Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. What's up? <laughs> Pattis, det är bra. Pattis håller jag på att säga ja, igen. igen. Det är, det... Ni hör ju. Jag lär mig inget. <laughs> eh, hur mår du? Mm, jo, men jag mår bra själv. Ja, jo, the struggle is real. Ja, höstterminen är igång. Skulle jag vilja säga. Känner man ju. <laughs> höstterminen är igång. Ja, det är gula löv på träda nu. Nu är det verkligen höst, yes. att säga varje dag på jobbet. Ja. Fortfarande. Mm. Folk får fortfarande ångest. <laughs> ja, ja, det är mysigt. Det är därför jag är så, låter så pigg <laughs> på rösten. <laughs> Ja, nej men det är härligt. Nej, jag, härligt. Vi har väl varit eh, höstförkylda båda två. Um, jag jäklar vilken förkylning mm. jag fick. Det var riktigt illa. Och sen så skulle jag, det skulle vara ett fackligt möte på jobbet i en grupp som jag har velat komma in i tio år. Ja. Så jag gick tillbaka till jobbet lite tidigare än jag kanske borde ha gjort med min förkylning. Uh. För att jag uppenbarligen inte har något liv. Och jag bara, jag ska möta. Jag kan inte, jag, bara, jag vill inte vara hemma. Um, och sen så, så jag, blev jag liksom förkyld sen över helgen. Ja. Men nu är jag frisk. Nu är du frisk och nu ser inte du mig ja. på bild kanske. För jag stängde av kameran för Nej, att spara batteri. Inte. Bara så att du vet. Ah, okay. Vi har haft lite ja, teknikstrul då. här förstår ni. Ja, jag så. trodde faktiskt inte att det skulle bli något avsnitt. Nej, och nu får vi prata snabbt för nu är batteriet på att ta nu. slut också. Ja, precis. Bu. Bu. Du? Men du, vad är du arg på? Åh, oh, fan jag hade ju någonting skitbra. Jag bara, det här är jag arg på. Uh, ah. Vad var det? Åh oh, nej, Varför bli... det här är ju problemet För när jag då börjar podda då blir jag så här glad Så då glömmer jag tydligen ja, precis, bort jag det, det som jag är arg på Det som jag känner mig, jag känner mig besviken på världen Just nu uh, mm. över att... Ja men det kan man ja. Och det här är ju något så här som absolut inte kan styra över Men att barn blir sjuka Och är med om olyckor ja. Och att de ja. alltså, Nej, och det har varit Det har stött på flera i, på Instagram som har varit med om fruktansvärda saker med sina barn senaste tiden. Mm. Och då känner man ju så här fan vad bra vi har ändå. De är skitjobbiga och eh, det är mycket konflikter hemma men de lever av hälsan och det känns ju som att det är härligt. <laughs> ja. ja. Nej, det har det... varit deppigt i sociala medier och 
Uh, ja, verkligen. Ja, jag är ju nästan inte inne på sociala mm, medier längre. Det är ju bara vårt eh, poddkonto nästan. Mm. Och där ser man ju tack och lov eh, i, i huvudsak bara böcker ja. och den typen av uppdateringar. Mm. Annan social media har ju jag, efter att vi har då varit arga på sociala medier i typ tre år, <laughs> ja. har ju jag nu börjat släppa lite. Ja, alltså, så att jag, ja. går liksom, jag kan lägga upp bilder och så på Instagram mm. och vissa personer går jag in aktivt och kollar på men jag scrollar nästan aldrig i flödet. Nej, alltså jag scrollar också ganska lite i flödet nu för tiden. Um, har jag upptäckt. Mm. Och förut så har jag också haft så här konton där jag aktivt har gått in och tittat för att störa mig. Och, sen så, och det kan jag göra flera gånger per dag. Men det har jag inte gjort sista tiden. Jag kom på för först fram och efter mig så oh just det, jag har inte kollat de här kontorna. Så jag stör mig bara aktivt mm. någon gång per dag istället för tio gånger. Och det är ändå mm. bra framsteg känner jag. Mm. Fan vad vi är zen. <laughs> ja. Ha, jag har ju två saker att välja på här som jag är förbannad över. Mm. Eh, det är ju svårt. Men, ja, men jag kan ta den här. Eh, men. Ja. Punkt, vad har du läst? <laughs> Nej, jag sitter eh, i många olika grupper på arbetet och liksom i föreningar och allt möjligt. Mm. Eh, och jag, fan jag är så jävla trött på den här bromance-kulturen oh, som finns. Buh, så tråkigt. Mm. Alltså jag har ju varit med och startat upp en filmfestival mm. på min arbetsplats eh, som... Var liksom, det var jag som initierade Alltså det var jag som tog initiativet till mm. den Sen är det många andra som är med och hjälper till mm. eh, Och som är en del Och inte bara hjälper till Som är med och driver den mm. liksom. Så att det, är, det är inte så att det, det är inte bara min Men det, det är ändå någonting i liksom, att jag har initierat den mm. eh, Och ändå har jag liksom gått på möten Där liksom En av männen som jag jobbar med mm. Sitter med mm. Och de andra männen pratar om filmfestivalen och tittar på honom. Mm. Och sen så sitter jag med och så är jag liksom inte, jag blir, min, jag blir liksom inte ens erkänd. Du blir typ sekreterare i gruppen. Ja, ja. ja men ungefär. Ja. Och då är det här, så här män som eh, kallar sig feminister. Ja. Och man bara, men vad fan håller ni på med? Ja, men det... Jag blir så jävla trött på det. Och det är liksom inte enbart män från min arbetsplats utan det här är ganska vanligt. Mm. Och eh, ja... Jag är så jävla trött på det. Det är jag skitrött på. Och jag är trött på att jag eh, har liksom... Jag, det hade blivit ett missförstånd idag på jobbet. Mm. Och det var väl inte helt och hållet mitt fel. Liksom. Det, var en sva, det var en sak som var svår att kolla på. Det handlar liksom om hur vi som myndighet ska arbeta objektivt. Mm. Och att vi aldrig får ta ställning och sådär. Och det, det kan vara svårt att veta ibland. Man kan hamna i konstiga sitsar. Ja, ja. Men då var vi i alla fall en, 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 en grupp människor som mejlade. Och sen så gick jag in och mejlade och så var jag så här. Ja, jag, jag ber om ursäkt för det som har hänt. Eh, jag borde ha, det här är någonting jag borde haft koll på innan. Mm. Liksom. Och sen så skickade jag iväg. Och sen, sen när jag tyckte på sen så kände jag så här. Varför helvete skrev jag det här? Ja. Det är så typiskt att man som kvinna mm. går in och tar på sig ansvaret, ursäktar, försöker ställa allting till rätta. Jag försöker tänka, jag, och efter att jag hade gjort det försökte jag tänka på hur många gånger en man har gått in och liksom ja. tagit på sig skulden och försökt ställa saker till rätta. Never. Och då är det liksom... Och jag jobbar ändå liksom med väldigt många bra män. Mm. Men 
Mm. Det finns fortfarande den här pissiga strukturen. Ja. Och jag är så jävla trött på det. Och sen blir folk ofta så här om man pratar om det. Bara, mm, ja, men du måste liksom, du får sluta med att vara sån Sofia. Men... För du får ingenting för det. Och jag bara, ja. Eller så kanske det inte är jag som ska sluta vara rimlig. Det kanske är män som ska börja. Ja, det är kanske de som ska sluta vara orimliga. Ja, så det är jag också skitarg över. Mm. Och jag är så arg över det här. Och jag har också PMS, vill jag tillägga. Då, då har jag, jag har inte ätit ja, Då har jag, jag säkert också Om du har PMS ja. så är jag säkert, det kanske är därför jag är så... Mm. Mm. Jag går... Men jag har, ju också, jag har ju också PCOS Så att jag vet ju nu Du vet, vet aldrig jag liksom... när riktigt du har det Nej, så att det är ju väldigt så här svävande Men nu har jag ju lärt mig symptomen Under många år så var jag så här: Jag har blivit deprimerad Jag måste söka hjälp bara, Jag bara, kommer alltid vara galen Och sen så bara, åh mens ja, Jag är inte galen Bra. Inte den här månaden Men nu nu har jag lärt mig liksom ja. att nu, nu när jag är över 40 och förhoppningsvis kommer, i, kommer in i och går igenom klimakteriet snart och snabbt. Um, så, så har jag lärt mig hur min kropp fungerar. Vem är det? Är det lilla Berlin som har en PMS-mugg? Um, ja, det kan jag lite Inte affirmationer skulle jag inte säga, men typ... Uh, Känns det som att alla kompisar hittar på saker utan dig? Känns det som att livet är värdelöst? Och så, så slutar mm. med... Typ cheer up, det är bara PMS Sån kanske jag ska köpa till dig I födelsedagspresent Ja, please do, please do. Jag vill ju äh, Att äh, Julia Scott Som jag poddade med i rätt avigt bland annat mm. Hon gör ju keramik ah. Och hon gör muggar Som det står no på mm. Eller gjorde innan i alla fall, jag vet inte om hon gör dem längre Men en sån skulle jag vilja ha Och sen så när jag sitter på mitt kontor Och eh, någon bromance snubbe Kommer in och knackar Då ska jag bara liksom lyfta muggen och så här, vända mig långsamt Och sen tillbaka Lite computer says no, fast liksom en mildare variant Ja, jag fick en mugg Av en kollega här för ett par veckor sedan Där det står I was like whatever bitches and the bitches whatever Den är också så härlig att ha på ja, jobbet Ja men den var fin, den såg, den såg jag faktiskt ja. på Instagram Ja men den är trevlig så. Ja mm. Men nej men alltså jag menar jag, Som sagt jag har bra kollegor och sådär Men det är jävligt frustrerande ja. att, Och det är så himla lätt Och att man också som kvinna eh, Per automatik liksom förminskar sig Och då inte bara i ord mm. Utan ibland, för att jag tycker det är jobbigt Att prata in, inför grupp Och då kan jag börja skämta lite för mycket Och skratta lite för mycket mm. och, det är så här, men, och det är ju typiskt för att jag är nervös ja. Men någonstans Så vet jag ju att det också förmedlar Bilden av mig som någon man inte tar på allvar ja, men, man ska... Och då blir det liksom någon annan ja. som då ja. För saker. Nej, det är nice. skitsvårt men det är helt pissigt och alla har ett ansvar. Ja, såklart. Inte bara kvinnor. Inte bara kvinnor. Nej. Tro, inte alla män. Tror det inte heller i. Har du läst något bra då? Ja, no, har jag läst något bra? Alltså jag har läst ganska mycket mm. men ingenting som har varit så här. Ooh. Mm. Um, utom, ja men den kan jag prata om. Jag, vem dödade min far av Edward Louis har jag läst. Ja, det är lätt peppigt. Mm. Och sen så har jag faktiskt läst Eh, två böcker av Lisa Jewell mm. Vilka då? Eh, och sen var hon borta mm. Men sen även den här eh, Nu ska vi se vad heter den The Other Girls heter den så Flickorna på eh, Precis ja, just det. Den så, mm. ja precis eh, som, som du har läst Just det, det har jag eh, The Girls in the Garden Just det, det, det satte mm. bara någonting med en trädgård Men jag kommer inte på vad det hette 
Så de två kan jag nämna mm. lite om. Eh, och sen kan jag prata en snabbis om Sörja för de sina av Kristina Sandberg. Och sen lovade ju jag på Instagram mm. att jag, skulle, jag var så jäkla förbannad över en bok så att Just jag var tvungen det. att lyssna färdigt på den för att den var så himla dålig. Eh, nu var det så himla länge sedan så jag känner att den här känslan av att vara arg på boken har jag släppt. Men jag kan ändå prata lite om Bränn alla broar av Siri Helle. Ah. Men jag tänker att jag ska prata ganska kort om böckerna, inte ah. så långt utan bara lite grann sådär, så, så att ni får en känsla. Ja, för jag har också, mm. också hunnit med en del och jag har ju varit inne i världens sån här feel-good, feel-good-period. Mm. Så det sa jag. Less than Jenny Colgan! Det vet ni som följer yeah. oss på Instagram. Och folk mm. bara, the fuck? Men eh, jag ska berätta om den sen. Eh, sen så har jag också läst en svensk filgud. Och jag vet att jag har, varit så här, mm, har hittills inte hittat några svenska filgudförfattare som jag tyckt så mycket om. Men det kanske är ärligheten nästan beror på att jag inte är jättemycket chans. Jag vet inte. För att jag tyckte att det verkar konstigt med filgud i Sverige. Det här är inte filgud i Sverige. Det är filgud i England med en svensk tjej som flyttar åker dit. Eh, bokhandeln på Riverside Drive av Frida Skybäck. Och eh, mm. sen så har jag... Oh. Men det, hennes böcker har jag varit lite nyfiken på. Mm, och hon har ju precis, precis kommit ut med en ny som får extremt mycket publicitet just nu. Den heter Bokcirkeln vid världens ände. Alltså den är överallt och den ligger och väntar på mig också. Jag blev så sugen på den när jag läste den här bokhandeln. Och det är ändå trevligt ja. också med det här boktemat för oss bokofiler. Mm. Ehm, ja. Sen så drog jag till med en annan aktuell filgud som heter Hem till Scupper Island av Kristen Higgins. Mm. Ehm, och sen så läste jag en som inte var en filgud som du också har läst tror jag. The Graveyard Book av Neil Gaiman. Ja, just det. Ja. Eh, var, var ska ja. vi ens börja? Det är som ett helt bibliotek. Ja, precis. Och sen har vi ju också frågor från er att svara på. Så det här kanske mer blir att vi <laughs> pratar lite snabbt om ja, tror det. jävligt mycket böcker. Ja. Och sen svarar vi på frågor. Ja, för vi pratar fram ja. så att Kattis batteri tar slut. Ja, så kan vi också göra. Jag tänker att jag helt frankt börjar med boken som jag har gett en femma. Mys, gör det. Ja, det är ju såklart Vem dödade min far av Edouard Louis. Och Edouard Louis är ju en ny favorit hos dig lite va? Ja, verkligen. Mm. Nu har jag läst allting som har getts ut på svenska av oh, honom. Nice. Jag har inte läst Vilket om tre, tre böcker. <laughs> Nej men precis, jo men jag går en franska kurs för att jag ska bara <laughs> Je m'appelle. Je t'aime, <laughs> Edouard Louis. <laughs> ja. Ja. Eh, om man har läst hans böcker innan och gillat dem så kommer man älska den här. Mm. Om man inte har läst någonting av honom innan och vill läsa någonting så, så kommer man älska den här. Mm. Om man inte vill läsa någonting av Edward Louis, ja, då vill jag inte veta av dig. Så kan jag säga. Den heter Vem dödade min far? Den handlar ju inte om att eh, hans far är död, mm. för det är han inte. Utan den handlar om att han har återupptagit kontakten med sin far efter flera år. Mm. De tidigare böckerna av honom behandlar ju delvis... Eh, eh, vad heter den? Eh, Göra sig kvitt, Edward Bulgull heter väl den ena. Mm. Eller Eddie Bulgull. Och den andra heter eh, Våldets eh, historia, mm. kanske? Ja, mm. 
Ja, det låter bekant. Eh, eller, ja, precis. Eh, ni får ta... Jag har ju, jag har ju så här, på gränsen till utbränningsproblematik med mitt eh, minne just nu. Så ni får liksom ja, hålla alltså, till godo med vad, och, de små resterna jag minns. Och alltså det är ju så här, eh, den är, det finns ju Google ifall de är osäkra på titlarna. Ja, så får de, ni får precis. googla helt enkelt. Ja. ja, men i Eddie Bulgull så handlar det om hans uppväxt- mm. I ett, arbetar, ett fattigt arbetarsamhälle i Frankrike. Och där får man också reda på mycket om liksom honom och relationen till, han, till hans far. Edouard Louis är homosexuell. Mm. Och det är ju inte lätt att sticka ut under de, där han har vuxit upp. Mm. Alltså det är ju, ja, så är det väl på många ställen. Både småstads- och storstadsmentalitet eh, kan ju vara ganska jobbig att hantera. I den här boken så handlar det mycket om hur hans far blev den han blev. Mm. Att han liksom inte fick en chans att bli någon annan utan att samhället på något sätt ändå liksom dödade den människan som han hade kunnat bli. På grund av hur fransk politik ser ut, eh, arbetssituationen, eh, ja, situationen för arbetare framförallt. För hans pappa... Vilket eh, åt, eh, liksom återkommer i berättelserna. Hans pappa blir skadad eh, under en, på en olycka på den industrin som, eh, i fabriken han jobbar. Mm. Och efter det kan han inte gå tillbaka till arbetet. Och han har också svårt att röra sig. Mm. Eh, och det handlar mycket om konsekvenserna som kom av den olyckan. Mm. Och det obefintliga stödet som man får av samhället i Frankrike. Mm. Eh, som vi också är på väg mot här i Sverige. Pepp! <laughs> Så... Det är en liten nettbok. Jag vet att jag fick hem den som recensionsex och sen så snodde Alex den innan jag ens hann fingra på den. Och sen kom jag hem och då var Alex helt röd ögd och bara, åh den är så bra, du måste läsa den. Och då kände jag lite så här: fan du tog min bok och läste den. Jag tänker inte läsa den. Men det gjorde jag ju såklart <laughs> eftersom att det är Edward Louis uppenbarligen. Ja. Uh, han skriver som vanligt jättebra. Mm. Även, om den, fast även om den är en, en, en kort och lätt bok så är det ju ganska tungt ämne. Så att ja. jag läste den ändå lite uppdelad. Men ja, men, men läs den. Jag var på väg att låna ut den till en på mitt jobb. Och sen kom jag på att jag, jag kanske inte får tillbaka den. Mm. Jag kommer inte kunna skilja från den här boken. Nej, vissa böcker kan man låna ut och låta dem vandra vidare. Men vissa böcker vill man ju ha kvar. Så är det ju. Ja, men precis. Mm. Så att, um, jo, den här våldets historia är den som jag har pratat om tidigare mm. som också handlar om hur han har han, han blev våldtagen mm, av en man det. och nästan dödad. Mm. Uh, och så handlar det om hur han ja, hur, hur det fortsatte efter det, samtal med polisen och hans, också hans relation till hans familj återkommer i den. Mm. Uh, jag har fortfarande ingen koll på hur relationen till hans familj är idag. Men jag gissar att efter de här böckerna... Att den är ansträngd. ansträngd. <laughs> ja, kan man ju... Eller jag, i, vem dödade med min far får man ju lite reda på relationen till hans pappa. Men den ska jag inte avslöja. Nej. Ja. Spännande. Ja, precis. Uh-huh. Och nu du. Jag har också, ja, jag har också en femma. Faktiskt. Uh-huh. Och, ah, just ja. och det här är så sjukt För det är en Jenny Colgan bok Ja jag tycker att det är sjukt <laughs> ja, jag, tycker också det jag såg det, jag visste inte vad jag skulle göra Jag vet inte ens om jag kommer ihåg att trycka like på den Du bara nej, hon har nog snubblat här Och grejen är att oh. ja, Alla som har hängt med i den här podden Har ju vetat att det är rätt stora reservationer När det gäller Jenny Colgans böcker För att de är så lika varandra Den här boken är skriven 2012 Så den är mm. 
inte liksom rykande färsk alls. Jag, har, jag tror att jag har haft den hemma här sedan typ 2012. Det är jättelänge sedan jag köpte den. Den har legat jättelänge. Och jag har börjat på den supermånga gånger. Men jag vet inte. Det är, alltså, jag har aldrig kommit längre än tre sidor. Och då kan man ju inte ens säga att nej, jag fastnar inte. Utan det har liksom bara varit eh, ett... Eh, Ja, jag har inte kunnat fokusera helt enkelt på den här boken av någon anledning. Eh, men så var jag ju sjuk i förra veckan och då jävla brände jag den. Alltså jag blev, mm. ja, jag tyckte jättemycket om den. Eh, Trevligt. Ja, och det var liksom, det handlar om, vad heter den? Jag kanske ska säga vad den heter. Rosie Hopkins Sweet, nej vänta nu. Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams. Så man kan ju ha den titeln att ja, hon, hon flyttar till landet och det är en liten mysig matrelaterad business. Um, så det, huvuddragen finns ändå där från alla andra liksom, um, berättelser som vi har läst de senare åren. Men den här, jag, jag vet inte riktigt vad det är som gör att jag tycker så mycket bättre om den här än om tidigare. Jag tror att det har mm. mycket att göra med karaktärerna. För det handlar om... Men kan det vara så att hon um... Ja, jag vet inte. Alltså hon kanske inte skrev böcker lika mycket på rullande band. Nej, då, för då var hon väl inte riktigt lika stor som hon är alltså, nu. Och nu kanske det bara liksom är någon slags här process. Att... Alltså hon var nog stor då, men inte riktigt liksom den här internationella kanske bestsellen. Det här vann ju en så här Romantic Novel of the Year 2013. Så det, hon har ju funnits i alla fall på den engelska kartan tror jag väldigt mycket längre tid än här, men hon, ma- mm. hon, betar ju, hon matar ju ur sig böcker i rasande tempo, det kommer ju liksom minst en ny bok per år från henne tror jag, säger jag jag ja. har inte researchat detta, men det är så det känns i alla fall Jo, men det, jag, jag, jag är inte heller researchat men Nej, jag det har varit många. känner det på mig ja. Och här handlar det om Rosie som blir lite tjejmad av sin mamma till att åka ut till den engelska landsbygden. Hon bor i London, älskar sitt liv i London, bor ihop med en ja, Gerard som är, han är rätt tråkig faktiskt. Och inte så intresserad av att göra någonting. Han ligger helst hemma och äter Nej. pizza, lite som jag är. Och jag är rätt tråkig. Så jag relaterar mm. ändå till Gerard på ett sätt. Inte jättetråkig, men jag. Nej, jag inte är inte helt kul heller. Jag är, precis, jag är skärmigare än Gerard. Du är man vet. Mm. Men i alla fall, hennes gammelmoster Lilian har en godisbutik i, ja, ute på Vision i England. Så hon sätter sig på bussen och åker dit. Gerard tycker att det är jättetråkigt att hon ska åka för han ska då laga hans mat och stryka hans kläder. Ja, det är på den nivån det här förhållandet är. Jag stryker ju aldrig mina kläder så jag tvingar inte heller Per att göra det åt mig så jag är bättre. Men hon åker dit ut och inser ganska snart att den här godisbutiken som har funnits i familjen i generationer den har faktiskt inte varit öppen på riktigt riktigt länge, den är helt igendammad den är skitig och Lillian då som har äh, hon har ont i kroppen och jag vet inte om hon har artro- jag kommer inte ihåg men hon har svårt att röra sig, hon behöver liksom någon där att hjälpa henne och Rosie är undersköterska Fick jag googla mm. mig till, hon är en auxiliary nurse Jag tror att det är undersköterska Så hon ska hjälpa henne Och samtidigt så börjar hon förbereda Den här godisaffären för försäljning um, Och dammar av den Sparkar igång den igen Så man ska kunna visa på att jo men den drar fortfarande in pengar Och sen så naturligtvis så blir hon ju alldeles Förälskad i livet i den här byn um, så. Men grejen är att det här, jag tycker att kvinnoporträtten i den här boken är riktigt trevlig. Dels Rosie är, hon är ganska, alltså hon 
hon är inte med sig. Hon säger vad hon tycker och hon frågasätter. Det är liksom en tuff undersköterska som inte... Um, ja, jag, jag gillar Rosie jättemycket Jag beställde till och med tvåan av den här boken Jag brukar ändå inte gilla, oh, jag vet oh, oh, oh. Som är en jul, julspecial Så jag kanske väntar någon månad oh, till nice. Mysigt ja, uh, och, sen så, ja, och sen så Lillian då Henne får man ju följa uh, Ungefär så här början, början av andra världskriget och hennes mm. då levnadsöde Som också först tyckte att det var lite jobbigt När kassen i tiden Och Lilian spritade skrivna i kursivt Och det tyckte jag inte flöt på för mina ögon För jag började bli gammal Men sen så tyckte jag faktiskt nästan lika mycket om Lilian spita Som jag gjorde om nutiden Så det här kan jag verkligen mm. verkligen rekommendera Om man gillar eh, Feel Good Om man gillar Jenny Colgan överlag Då kommer man absolut tycka om den här också ja. eh, Men jag hoppas att de kommer ut den här på svenska För den är inte utgiven på svenska Och det är jättesynd för jag tycker av de jag har läst, och jag har läst många Colgans ja. nu, så är det här absolut den bästa. Alltså by far. Så jag hoppas att den här att de, att de ger ut den på vilken jag tror mm. att det är Bonnier som har så Bonnier kom igen. Ja men precis. Ta Rose till Sverige. Bonnier kom igen. Uch, ja. Uch, ja. Next! Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. <laughs> Next. Men från en feelgood till en annan för detta det filgud författare får man väl säga. Ja, jag skulle nog säga att hon inte direkt är filgud längre Lisa Jewel om det Nej, det är mycket. Ja, precis, det är mycket deckare. Ja. Alltså fast det är liksom inte riktigt deckare heller, liksom mer spänning. Ja, men lite så här mysteriespä- thriller kanske. Nej, ja, inte ja, riktigt thriller. det. Alltså som en deckare light thriller. Mm. De är lite mysiga också men ändå obehagliga. Berätta nu. Vilken ja. var det du har läst för den har inte jag läst. Ja. Eh, nej men jag kan bara nämna att jag också läste den här flickorna mm. i parken mm. Eller The Girls in the Garden som den heter på engelska Och jag har för mig att du inte var helt såld på den Det jag har för mig att jag tyckte att eh, den slutade väldigt abrupt Att det liksom var så att man nystade ja. och nystade och nystade Och sen så var bang, slut Och jag bara, va? Ja jag har för mig eh, Och jag, eh, jag var inte helt såld på den heller eh, Jag läste de här böckerna som överbryggar Andra och tredje säsongen av Twin Peaks i, Sverige, i somras. Mm-hmm. Och då fick jag tips om att om man gillar dem så skulle man gilla den här. Okay. För att det var lite så här mystisk stämning. Mm. Den här handlar om en 
det är väl en park som ligger liksom omgiven av bostadshus och i den här ja. parken så hänger det ett gäng tjejer mm. eh, som, som träffas mm. och så handlar det om deras relationer och sen så är det liksom det är mycket som har hänt i deras olika respektive historia, det finns en pappa som eh, har varit intagen på psyket för att han har försökt bränna sin familj inne eh, det är väl någon eh, som är, har någon sjuk förälder, alltså det är mm. mycket det är någon som har en jättetrasslig relation till sin mamma. Um, så det finns mycket historia hos mm. alla. Mm. Och det var det som jag hade. Jag hade svårt att hålla isär karaktärerna. Mm. Jag visste inte riktigt. För mig var det svårt att fatta vilken som var huvudhistorien ja, men i jag den här. Jag tror också att det blev liksom lite mishmash av den, eller hur? Ja. Lite så. Ja. Så den, den läste jag och har väl, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den nej. men jag gillar ändå Lisa Joel så jag tänkte nej, det här, det här kan inte vara liksom mitt senaste nej. minne av henne nej. den här röriga berättelsen som liksom inte är särskilt bra och du vet man läser och sen så helt plötsligt så har man läst tre kapitel och man har ingen aning om vad som stod för det var nej. så jäkla mycket Ja. Och många, många karaktärer ja, håller reda på. Och ni vet med mitt minne. No way. Nej, det blir det. Eh, ja, så då tog jag i alla fall sen. Och då lyssnade jag faktiskt på. Och sen var hon borta. Mm. Eh, och den var faktiskt riktigt trevlig. Den har ju fått väldigt höga betyg. Mm. Så, så bra tyckte inte jag att den var Men den är bra skriven Och den var bra inläst mm. Och det är liksom ett driv i berättelsen Som gör att jag hade Jag tycker generellt att det kan vara lite svårare Att fastna i ljudböcker än i läsböcker mm. Men den här var det liksom så att man nästan bara Okej, okay, men om jag stänger ut Hela familjen på balkongen ja. ta, Hur lång tid tar det innan de börjar störa mig ja. <laughs> Innan jag läser den Så den var faktiskt riktigt bra den handlar om Laurel, vars dotter Ellie försvinner mm. när hon är 16 år. Mm. Och sen slås ju såklart hela hennes liv i spillror. Det finns ingenting som visar några som helst tecken på vart hon kan vara. Några år efter hennes försvinnande så är ett mystiskt inbrott hemma hos Laurel och Paul, hennes dåvarande man- som där, där saker skäls som ändå har någon slags koppling till Ellie. Mm. Men det går aldrig att bevisa att hon verkligen har varit där. Och polisens teori har hela tiden varit att ja, men hon, hon har försvunnit eh, frivilligt. Ja. Eftersom att det inte fanns några spår efter henne. Mm. Eh, flera år senare så familjen slås i spillror och och Laurel och Paul skiljer sig. Och Laurels relation med framförallt hennes andra dotter är ju allt annat än fungerande. Mm. Men då träffar hon en man. Och han har en dotter som heter Poppy. Som ser exakt ut som Ellie. Mm. Och sen så ja, är det en historia kring det här. Det här är en ganska förutsägbar berättelse. Mm. Jag för, förstod vad som skulle hända. Mm. Jag hade nog i och för sig kanske tänkt mig att det skulle vara lite mer... Eh, ja, jag var, slutet var ändå lite oväntat. Ja. Men eh, inte så där att man bara... Woohoo, var det så här? Mm. 
Eh, men det var liksom lite grejer i, i den vändningen som olika personers liv tar som jag kanske inte riktigt hade räknat med. Mm. Um, jag hade nog räknat med att det skulle vara... Ja, nej, jag ska inte säga vad jag hade räknat med. Ni får läsa, ni får läsa den. Men jag tyckte den var jättetrevlig. Den var bra skriven. Uh, det var liksom... Ja, alltså jag kan inte föreställa mig vad, hur man ens skulle kunna fortsätta leva medan barn försvann. Nej, nej. Inte jag heller. Uh, Just att försvinna uh, om man inte har någon aning om vad som har hänt. Om oh. barnet lever eller ja, nej. Alltså, det, det, oh. jag tror att, ja, det, det går inte att oh, föreställa nej. sig liksom smärtan och ångesten liksom, som man måste nej. bära hela och, tiden. Det är ganska intressanta karaktärer i den här boken mm. tycker jag. Det är liksom ingen som är direkt sympatisk, men det är inte så vissa böcker som man läser så är liksom alla osympatiska och därför pallar man inte läsare för man blir liksom bara så ointresserad av karaktärerna. Mm. Så är det inte här. Eh, utan det är bara så här alla är liksom lite skönt osympatiska. Ja. Jag skulle inte vilja vara vän med någon alls där faktiskt. Nej. Härligt. Så att, ja, den tycker jag ni ska... Den är säkert en bra bok, tänker jag. För jag tyckte den var bra inläst. Mm. Om man är lite rädd för ljudböcker men vill närma sig dem, mm. så är den bra. Den är ju liksom... Ja, den är driv, en drivande bok. Nice. Mm. Ja. Så där, det är nu, ja, nu har jag ett bättre senaste möte med Lisa här. Va? <laughs> jag har ju läst då... Är du med fortfarande? Jag är med ja, fortfarande. Men jag blev så tyst att jag tänkte dog batteriet. Jag har läst Hem till Scupper Island av Kristen Higgins. Och alltså det här är en bok som jag delvis tyckte var fantastiskt bra. Alltså jag tänkte så här, gud vad det här är bra. Och sen så kommer man till de här bitarna när det handlar om övervikt. Och ja, vi tar det från början. Det, handl- ja, det. Det, handlar, det här boken handlar om Nora Stewart som blir påkörd av en bil eh, när hon ska ut och köpa pizza efter sitt skift på jobbet. Hon jobbar som läkare eh, på mm. ett, eh, något sjukhus i Boston och eh, sen så vaknar hon, eh, hon blir medvetslös och vaknar och liksom hör hur hennes pojkvän sambo stöter på eh, läkare, en annan, en kvinnlig läkare i rummet. Men nice. mm, så ja, de gör ju slut och hon är ju fysiskt skadad inte liksom det är inte så att hon sitter i rullstolen hon behöver kryckor och hon har väldigt ont och vill ju såklart komma bort från lägenheten där hennes där hon hennes pojkvän har bott så hon bestämmer sig för att åka hem till Scupper Island där hon har vuxit upp men hon har inte varit där på 15 år för hon lämnade efter high school för att plugga vidare och har inte varit tillbaka mm. sen. Därför att under high school så var hon fruktansvärt mobbad. Eh, därför att hon var tjock och såg ut som ett troll. Enligt den här boken. Ja. Och det är här som jag blir så här. Okej, okay, för nu är hon ju då naturligtvis smal och framgångsrik och snygg. Och har långt och glansigt hår som hon plattångar i flera timmar om dagen. För att det ska, och inte flera timmar, men du vet. Ja. Och det är liksom det här som folk blir så imponerade av. Det är inte det att hon är läkare och att hon är glad och lycklig. Utan det är att hon är smal och har glans, glänsande hår. Och då känner jag så här, men suck. För det är ju liksom... 
Fast jag hade blivit jätteimponerad om jag hade haft ett glansande ja, hår. Jag vet att jag hade haft ett glansande och skulle alla bli imponerade för mitt hår ser alltid ut som torrt hö. Men det är en annan historia. Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Ja, men det är så, ja, det är faktiskt jättetröttsamt. Och det är ju liksom den här fördomen tror jag också som många har om feel good eller den här gamla kyckligt genren. Att det handlar mycket om kropp och yta. Och den här boken har liksom alla förutsättningar för att vara skitbra. Och så kommer ja. det in på det här att man liksom helt onyanserat för det här, det är liksom, tyvärr så, så stannar det inte vid henne och hennes kropp utan hon, när hon kommer tillbaka till lön så lär hon känna en tonårstjej som är mm. överviktig, överviktig och eh, det är liksom ja, hon ser ju bara problemen i det här. Um, och man pratar väldigt mycket om den här tjejens övervikt istället för den fantastiska person som den här tjejen också är och då blir det så här, jaha, så ja. helt onyanserat helt liksom utan yes. att äh, nej men alltså jag kan inte ens se hur det är försvarbart att skriva så här i en modern bok, den är utgiven den är nyutgiven, det kommer ut nu i år tror jag, i alla fall i Sverige ja. och jag bara känner så här, men suck, snark bu för det här det som annars gör Scapper Island det som hade kunnat göra den väldigt bra det är att det också finns en mm. underliggande eller en, en historia som utspelar sig liksom tidigare som vi nystar upp dels hennes pappa försvunnit och där får vi liksom följa hennes jakt vart tog pappa vägen ehm, ja. och sen så också så har hon varit utsatt för någonting som hon kallar för det stora hemska tror jag att de kallar det för så vi får ju också veta vad det är och det liksom ligger ett hot hela tiden över henne på något sätt um, mm. som vi också tycker kanske att de slarvar bort lite på slutet men fine okay. um, men och, ja, alltså det här hade, den här boken utan att de liksom lägger all hennes framgång på att hon numera är smal så hade det här kunnat vara en femma men nu blir ja. det liksom en svag tre för att det, det, var, det var för mycket. Jag tycker att det där låter jättegeneröst. Jag vet, men det var periodvis extremt bra. Men mm. det här, de bitarna, de är så... Det, jag, jag kan inte förlåta det. Det är liksom... Nej. Nej. Det är inte, nej. nej. Skärp dig, ja. Kristen Higgins. Men det är ju som den boken som jag också nämnde i förra avsnittet. Mm. Där, som jag faktiskt fortfarande inte har läst ut ja. just på grund av att det är så otroligt återkommande det här med liksom mm. den dumma tjocka kvinnan ja så jävla tråkigt ja. och det, det är den här små solfågelar, små solfågelar långt borta av ja. Christy Watson som ändå har skrivit en bok som har fått liksom en femma av mig. Det är ju hon som har skrivit den här om, om sjuksköterskor. Ja, just det. Just det. Nej, fy, eh, alltså ja, nej, liksom... ja, fan. Kom på något nytt. Ja, men liksom, har vi inte kom... Nej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag var så förbannad. Jag hade massor av bra saker som jag skulle säga om det här, men nu blev jag bara arg igen. Så... Ja. Är den värd att läsa? Mm. Nej, alltså ja, nej. man bladdrar snabbt förbi alla sidor som liksom... Ja, nej. Nej, man kan faktiskt välja en annan bok. Läs Rosie Hopkins istället, den är mycket charmigare. Ja. 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 Mm. Eh, ja, då eftersom att du var arg på den här och sådär så tänker jag då från en bok som gör en irriterad <laughs> till en annan. Jag läste, eller jag lyssnade på Bränn alla broar av Siri Helle. Mm-hmm. 
Den har jag sett väldigt mycket i flödet. Mm. Och jag har upplevt att folk har uppskattat den och tyckt att den var riktigt bra. Men ja. sen så nu när jag har gått in och läst lite mer recensioner så verkar det som att de flesta kanske inte tycker om den så himla mycket i alla fall. Mm. Den handlar om Liv Björk som är värsta karriärkvinnan och verkar liksom utåt sett har hon ett perfekt liv. Mm. Hon jobbar på någon slags, jag vet inte om det är reklambyrå eller vad det är, men alltså någon slags, nej, nej hon är nog på någon bank, det är någon finansjobb som hon mm. har. Mm. Och hon lever hälsosamt med hälsodrinkar och ditt eller datten. Men någonting är det ju som inte funkar i hennes liv. Mm. För att ja, hon mår helt enkelt inte bra. Så hon bestämmer sig för att hon ska ta sitt liv. Mm-hmm. Men innan hon gör det här så går hon hem och hon, hon är då singel liksom och går hem och rotar igenom sina gamla lådor eh, som hon haft sedan hon flyttade hemifrån för att läsa ett brev som hon skrev till sig själv som tonåring. Mm. Och det var när hon som tonåring ville ta livet av sig. Mm-hmm. Och inte gjorde det. Nej. Så att det är liksom ett brev som hon skrev till sig själv. För att liksom, om du någon gång mår så här. Tänk på det här och det här och det här. Mm. Uh, och först tycker hon att det är så här. Fan vad löjlig jag var. Uh, men sen insåg hon att bara. Nej men alltså. Nej men jag var nog inte så himla löjlig. Och uh, uh, om jag nu ändå. Inte ska leva längre. Så jag ger det liksom. Nu kommer jag inte ihåg den exakta summan. Det är väl hundra dagar. Som man tänker att hon ska mm. leva. Mm. Och under den tiden så... Spenderar, ska hon liksom spendera pengar och... Ja, du vet. Mm. Leva! Leva. Hashtag eh, Ja. Och, och dels... Nu, nu, nu är ju liksom, har det visat sig att författaren är psykolog. Vilket mm. jag var tvungen att, att, att kolla upp. Och jag har jättesvårt att se det. För att... Alltså jag vet inte... Jag vill inte göra anspråk på att veta hur alla som är suicidala beter sig. Men jag har så himla svårt att se att om man verkligen lider av en depression. Mm. Som är så pass illa att man inte vill leva längre. Så har jag svårt att se att man säger bara. Ah, nej men jag testar hundra dagar. Och så gör jag det till en kul upplevelse. Alltså nej, jag, 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 jag. Nej. Så där, redan där var jag så här. Mm. Och sen är det väldigt mycket stereotypt kring hennes liv. Det är liksom, det är snabbt, det är snackigt. Hon lägger på sig mycket, hon tackar inte nej. Det är och hälsodrinkar och sådär. Ja. Eh, och då blir det också väldigt tydligt liksom, att under de här hundra dagarna som hon då ska leva innan hon tar slut på allting att den livsstilen är den dåliga. Ja, ja. En dålig livsstil. Det är dåligt för, med kvinnor som vill göra karriär. Det är ja, dåligt ja. liksom. Mm. Eh, och så träffar hon en kvinna Uh, under, när hon vid ett tillfälle bara bestämmer sig för att inte dra till jobbet, mm. utan bara åker vidare med tunnelbanan eller bussen eller vad det är, så träffar hon Sanna. Och Sanna är liksom lite uh, ja, alltså om, om, om uh, Liv är den uh, liberala så är ju Sanna, den liber- liberala stereotypen av den liberala framgångsrika kvinnan, så är Sanna verkligen stereotypen av liksom den flummiga vänsterpartisten Hon är queer Och hon gör små aktivistgrejer Och hon är vegetarian Och hon går på speciella alltså så här, typ, Klubbar där alla älskar alla Och det är liksom De knarkar Och det är, det är otroligt stereotypt mm. Jag blir upprörd Över att man kan liksom 
Och båda de kvinnliga på trättets vägnar blev upprörda över att man gör sådana schablonbilder av <laughs> ja. folk på något sätt. Ja. Så det störde mig enormt. Mm. Och sen så är det också så att Liv, hon är så jävla dum i huvudet. Mm. Det är också så här, varför liksom, jaha, så bara för att man ska ha så här sina sista hundra dagar och så träffar man då Sanna som ändå liksom är schysst mot henne. Nej men då beter hon sig ändå som ett rövhål. Hon är jättetaskig mot alla. Hon har ingen ansvarskänsla. Hon sätter folk i skiten. Det är så här, jag förstår inte... Vad är hon varför... jordan eller? Ja, men liksom, var, var, varför blir hon så himla personlighetsförändrad från den ena dagen till den andra? Det är ju mm. också jätteos... Nej, det... Ah. Sen måste jag ändå säga att den liksom slutade ju... Den, alltså, den, på slutet så vände den ändå. Ja. Lite. Mm. Så då, blev, då var det lite förmildrande Men stora delar av boken Tillbringade jag ganska så Arg och upprörd Jag tyckte att den, var, den saknade djup Och det var typ Jag gav den en två nu känns det, ja, En två var det nog värd Ska man läsa den? Nej, nej. Varför, varför ska man läsa den här? Ja. Nej, nej. Ja. Två stycken så. böcker som ni kan hoppa över Ja som ni ja. kan hoppa över Varsågoda ja. Varsågoda Hade du en till? Ja, jag tänker att jag sparar Neil Gaiman till en annan dag Men jag mm. hade ju bokhandeln på Riverside Drive Av Frida Skybeck också Och det, den känns ju aktuell Inte för att den är ny, eller ja, så gammal är det väl egentligen inte Men för att Frida Skybeck just nu kallas för eh, Är det här vår nya svenska filgårdstjärna Och det är ju ändå härligt när det liksom Seglar upp nya stjärnor På den svenska författarhimlen Tycker jag Bokhandeln på Riverside Drive Det är ju lite så här. gillar man sin filgård Att den ska utspelas i England Så är det här perfekt eftersom den utspelar sig i London mm. Charlotte är enka Hon är ung Och driver ett framgångsrikt företag Här i Sverige Men får reda på att hon har Ärvt ett hus Som Även inhyser en bokaffär i London. Centrala London, mm. no less. Här hade jag nästan ja, önskat. Ja, men härligt. Ja, härligt ändå. Jag hade ändå önskat att det kanske var en liten mysig London-förord. Jag vet inte, Crouch ja, men den har redan Jenny Colgan ja. skrivit. Jag vet. Så här är det. Man ser towern ja. liksom från fönstret. Tack, Så det är, det, det är centralt. Good location. Ja, härligt. Hon åker dit och tar sig emot varierande av de som jobbar i bokaffären. Det, det är två stycken kvinnor som jobbar där. Och det är en ganska liten bok. Alltså, eller liten, den är välfylld. Den är lite dammig. Väldigt charmig och rustisk upplever jag den som. Um, och där så jobbar nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter som jobbar där men det är två stycken. Den ena kvinnan är väldigt glad över att Charlotte kommer och är väldigt mån om att de ska göra ett bra intryck för de förstår ju liksom att såklart att Charlotte kanske funderar på att sälja liksom. mm. um, och sen så har du också en yngre tjej som jobbar i butiken som är, som är lite mer skeptiskt inställd till Charlotte jag vill säga Charlotte för man är så van i filgrötska engelska <laughs> men lite mer skeptisk till Charlottes närvaro Challe uh, Lotta Um, det bor också en kille i en av lägenheterna För det här huset har två lägenheter Och det bor en kille i den ena lägenheten Som visar sig vara författare Och bor där extremt billigt Och en lägenhet i närheten av Towern Är inte billig i vanliga fall 
Men han får bo där för han är liksom lite så här, bokhandelns egna författare. Ett inventarie. Mm. Um, och så handlar ju då såklart dels den här boken om hur, hur ja, hon, hon lär ju känna de här personerna där men också att hon försöker förstå varför i självaste fan hennes moster har testamenterat det till henne för hon har aldrig träffat sin moster. Och hennes mamma lever inte heller sedan ett par, tre år tillbaka så hon har inte kunnat fråga henne. Hon har knappt mm. hört talas någonting om sin moster så hon är liksom jätteförvånad och dessutom visar sig att den här bokhandeln har ju en hel del ekonomiska problem för vi vet ju hur det är för bokhandlar idag, det är inte en dans på rosor man får också, det finns ju då såklart den parallella handlingen som utspelar sig i London 83 då Charlottes moster och mamma precis har flyttat dit från en liten håla i Sverige så har de åkt båten tror jag över till London och ska skapa sig ett nytt liv där. Så får man ju såklart veta vad som hände mellan de två och till slut varför hon har fått mm. bokhandeln. Jag tycker att det här det är en riktigt charmig, riktigt charmig mm, bok. Det låter mm. charmig. Och just det, här... det är ingen sån här traumasexen som det var i Jenny Kogan-böckerna. <laughs> nej, nej. Alltså, det är. Nej, jag tror att hon. Det, jag vet ju att det är folk som har sex i den, men det är inget sånt här. Ooh, nej, jobbigt. Nej. Utan det är liksom. Den, det är snyggt inskrivet och inte alls awkward. Det kanske är mer så här. Och sen så vaknade vi på soffan bredvid varandra som förstår nakna. Så man bara, okej, okay, ni har sexat. Bra, jag vill inte gå in på detaljer där. Så härligt att inte Frida ville det heller. Lite så. Den, jag tycker absolut att man ska läsa den här. Och jag ser fram emot att läsa den här bokcirkeln vid världens ände också. Som utspelas i Sverige. Men i den tror jag att det är någon från England som kommer hit. Eller USA. Så kul ändå att man liksom bland mixing things up lite. Så det ja, kanske är hon vår nya filgodstjärna. Heja Frida ja. Ja. Ja, men jag, får, jag får nog ta och läsa någonting där Gör det. Mm. Ja. Jag har den här som pocket så du kan få den om du vill Fast den är ganska kladdig för jag tappade den i mat igen Det är ja, alltid med ja, mina pocket Jag tänkte på något helt annat uh, Jag uh, Avbryter dig där Och sen så går jag det. in på att Jag läste till slut Både läste och lyssnade på Sörja för de sina av Kristina Sandberg Som en andra Just boken. det, det är tvåan det är. Precis. Mm. Eh, och den här är väl den som de har jag, som jag upplever att, att de, av dem jag känner så har folk tyckt bäst om den här. Okay. Eh, jag känner att jag eh, kanske, ja, jag är nog inte rätt person. Första boken om mig tyckte jag ändå. Den, jag, alltså, vi hade ju båda lite aversioner mot de här böckerna för de blev så jäkla hyllade och alla ja. bara. Tyckte att hon var helt... Alltså, det, det blev nästan som att man hyllade någon slags tillbakagång till husmorslivet. Mm, jag vet mm. inte, det blev lite för mycket för mig. Det blev för mycket, men sen, ja. ja. Och, men sen så läste jag ju ändå första mm. och lyssnade. Ja, men den både läste och lyssnade jag på ja. också. Uh, och den tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Mm. Men den andra boken är liksom... Alltså, det är, något, det är samma gamla gegga. Ja. Maj är någon liksom sån här ångestkvinna ja. som är liksom orolig och Missnöjd. det är mycket i, ja. i liksom, 
särskilt om man läser boken, det framgår lite i när man lyssnar, men när man läser så, ser, så, så blir det ju väldigt tydligt vad som är hennes tankar ja. om saker, för det står liksom kursivt, mm. medan det, det blir inte lika riktigt tydligt när man lyssnar på den, men jag vet inte, jag, alltså jag tyckte den var helt okej, okay, men den, för mig var det var liksom alldeles för långt att få liksom ta del av den här neurotiska, jag ska inte säga att hon var neurotisk, men den här otroligt ängsliga människan och hennes ja. liv. Och ingenting är bra, oj och vad sa hon fel. Och sen så det här som många älskar är ju all, allt det här om att mat... Mm. Hon har skrivit mat... en kokbok baserad på mm, de här Precis, ja. jag hade den men jag gav den till min mamma för jag, det var ju så mycket kött och sånt som ja, jag ja. äter. Men, mm. eh, och jag, jag, jag förstår det som någon slags eh, referens till tiden och, mm. eh, och så. Men eh, jag kan också tycka att det låter, särskilt om jag lyssnar på folk som läser upp mat. Jag kan tycka att det låter så äckligt smaskigt. Bara... <laughs> ja. Särskilt om det, om det kommer mig och bara kalvkotletter med kokt på ett... Jag vet inte. Jag, jag tyckte att jag blev så här... Så, ja. ja, jag vet. Nej, jag har så många problem. här som jag anar. Fötter och Men... mat med k. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, fy fan. Eh... Ja, så att, men det här är helt enkelt en fortsättning mm. på hennes liv tillsammans med maken Thomas eh, som hon då gifter sig med i första boken eller gifter de sig i första boken eller andra uh, boken, jag inte ihåg. Jo, första boken första boken har jag ju nästan läst och de, där, ja, där gifter de sig ja. Ja, Jo, ja precis, de gifter mm. sig hon är ju gravid ja, just yeah. de, gifter sig, de får ju gifta sig jättetidigt för mm. att hon blev på smällen under en kväll liksom, och då, I den boken så har man ju ändå lite förhoppningar om henne i början ja. för då verkar hon ju vara lite så här rajtan tajtan ja, men, precis. men Nej, där kan man ju verkligen ja, hon tappar och det är ju mannens fel, han ja. och han är ju också sån här, fan vad jag tycker illa om honom. Mm. Men jag kan inte se att jag tycker liksom att hon är så här, man bara, ja oh, jag vet det är tidens tand, och, eller tidens anda och allting, det är svårt, var svårt för henne att slå sig fri. Men för mig blir det liksom, jag känner mig så inlåst av att läsa den här boken mm. på ett sätt som mycket möjligt att det är liksom ett grepp från författaren, men jag uppskattar inte. Jag blir bara här, oh. Sluta! Så, <laughs> ja, så att jag kommer liksom halvvägs och sen så fick jag ta en paus på ett par mm. veckor, för jag bara Gud vad jag inte orkar mer. Och sen tänkte jag, fan jag skiter i den. Jag markerar den som läst fast jag inte läst den. Och sen bara, nej, jag, jag måste vara sann mot mig själv. Eh, och mina fans. Så att jag, jag, jag tog mig igenom den. En trea får den. Mm. Eh, och som sagt, jag, jag vet att det är mycket i den här boken som jag... Jag förstår, men som jag inte känner. Jag tar inte den till mig på rätt nej. sätt. Jag inser det. Nej, och det kan man så inte göra med alla böcker. Så ni behöver inte skriva några hat... Nej. Nej. Precis, så ni behöver inte skriva några hatmejl till mig. Nej, alltså ni, ni gör ju det så ofta annars. Så att, ja, sluta <laughs> Däremot, vad ni har skrivit några frågor. Har du en mobil mm. med mer än 3% så du kan läsa någon av dem? Mm. Uh, det har jag. Vi hinner väl kanske med ett par stycken i alla fall, tänker jag. Ja, precis. Jag tror det Men jag kommer ihåg en av frågorna. Vi har fått en fråga, för den har vi nämligen fått två gånger från... Uh, Anneli heter hon, författare Anneli mm. heter hon på Instagram och dels så taggade hon oss i ett inlägg och sen så skickade hon också frågan till oss. Um, ja. Vad är det som gör en bok välskriven? Vad säger du Sofia? För mig, jag tycker det är jättesvårt att svara på. Det är ju lite i, i, i läsarens uh, öga mm. Mm. <laughs> uh, tycker jag. 
Jag tycker nog, eh, jag kan vara löjligt fixerad vid variation på meningslängd. Ja. Om det inte är gjort som ett sånt här konstnärligt grepp kan det ju ibland vara väldigt mycket korta meningar. Mm. Eh, för att det ska liksom... Men, ja, precis. Det ska vara lite men för mig grepp. behövs det liksom välskriven, för mig det, det är liksom att man, att man känner att någon har arbetat med texten så att det har blivit ett flyt i den. Ja, för det är precis... Välskriven behöver inte alltid ha... Alltså det beror på om det är välskriven som är innehåll eller välskriven som i själva liksom, Nej, men jag text. tror på det stora hela. Liksom, när, för det är någonting man ofta säger att den här boken är så välskriven. Jag tror för mig så handlar det just om det här flytet i språket. Och det behöver absolut inte vara ett stort språk. Man behöver inte använda Nej. stora ord och komplicerade meningar. Hellre tvärtom för min del. Men och sam, liksom att det flyter på om man på något sätt känner att det finns en berättarglädje. Att det inte mm. liksom primärt är skrivet för att vara svårt och speciellt. För så kan jag faktiskt känna med böcker ibland. Men herregud, det här har de bara skrivit för att det ska vara special. Ja. Och man liksom går lite bet på det här med att man berättar en historia. Vissa bokar, jag kan inte böja ord längre. Men vissa böcker är ju så korthuggna att när liksom man förlorar liksom berättelsen till förmån för språket och det tycker jag är jättetråkigt så just det här flytet mm. i boken eh, och att man känner att det finns liksom det här, det här är det som författaren vill berätta, för det är otroligt ja. frustrerande när man säger, men vad, vad, vill, vad vill de ens med den här boken då? Ja. Det, då sen, är det ju inte precis. en välskriven bok tycker jag. Nej, och sen tycker jag inte att det är eh, välskrivet med en, en bok, eller välskriven kan det väl vara, men, men jag tycker ändå att man har, har tappat någonting med sin bok ifall man inte lämnar några öppningar i slutet. Ja. För mig är det att man, att man gör läsaren en otjänst, för då får ju boken inte leva kvar. Då, får man, mm. då kan man inte gå där och fundera på vad som hände. Det var bland annat därför jag var så upprörd över Mischling. Där tyckte jag var en otroligt icke-välskriven bok. Och mm. den var ju nominerad till årets bok. <laughs> Vilket jag hade svårt att se. För den var också... Där var det så otroligt... Författaren hade sånt fokus på att i detalj beskriva tortyr. Ja. Och allt det hemska som hände. Mm. Och om man nu ska göra fiktion av andra världskriget och det som hände många judar... Så, jag, jag är liksom kluven till att man ska göra fiktion av det överhuvudtaget. Det finns massa berättelser mm. som är upplevda som, man, som finns att lyssna på eller läsa. Mm. Men om man nu ska göra det här fiktiva, liksom, det är en hemsk händelse i sig. Det, behöver, det behövs inga detaljer, det, liksom, historien talar ja. det här. Och det, ja. det var någonting som fick mig att känna att det liksom var en kastskriven bok. Ja, så jag kan ju känna ibland att ibland kan en, en epilog förstöra hela boken. Ja, ah, tre månader ja, senare och sen så ja. har det liksom gått åt helvete för kärleksparet eller huset brann. Men liksom, man säger, men va? Nej. Ja, eller så har det hänt, ja, precis, så har det hänt någon sån här jättestor grej ja. och hela spänningen i den händelsen försvinner av att tre månader senare ja, huset brann ner och hunden dog. <laughs> ja, man bara, äh. och, och det här kan ju också hända när det kommer uppföljare till böcker. Det är ganska ofta som jag har varit väldigt nöjd med en bok och så bara, oh, men jag läser 
tvåan för att det här var en bok som sålde bra som man har skrivit den till. Och där egentligen kanske eh, i ettan så hade man inte riktigt tagit höjd för att det skulle vara en tillberättelse. Och där mm. när jag på något sätt då redan har sagt, ja ah, men det var så här det blev. Och så kommer ja. bok nummer två så här, nej det var det inte alls det. Bridget Jones är väl ett så här klassiskt exempel på det när det är liksom, man bara, nej vad då ska det inte vara hon och Darcy nu liksom. Nej, precis. Ehm, och det Ja, det är ju lite som och det kan man ju återkomma till många gånger som helst, den där nya säsongen mm. av Gilmore Girls, den förstörde allt. Alternativt, ja. vad hette den serien? Desperate Housewives som visserligen var Just lite skakig, det. men det sista avsnittet förstörde alltså de sista fem minuterna ja, den, förstörde ja, hela jag, serien för mig. Jag tappade den serien flera ja. säsonger innan. Jag dess. förstår det, för det var långdraget. Men ett, ett exempel på en för mig välskriven bok, mm. så som jag uppfattar, det är ju Testamentet av mm. Nina Vä. Den är liksom ett. Det är en mörk bok som ändå har, alltså hon har ändå lyckats få in en fyndighet i språket ja. som ja. gör att det är liksom roande att läsa om alla dessa tragiska livsöden. Hon berättar om ja, det blir ju då 14 olika personer i boken ja, ja. och väver ihop deras historia med varandra utan att man upplever att det vare sig blir tråkigt eller några glapp. Mm. Alls. Det är helt sjukt. Eh, jag tycker hon, den är så jävla bra. Jag undrar ifall det, för snart så kommer de, alltså det är inte lång tid kvar nu. Någon, inte ens en månad till augustnomineringarna august. ja, Hon precis. måste ju bli nominerad Ja Man kan ju söka om man vill vara ambassadör för august Ja, jag såg det, gör det hörni ja, Det var kul år som vi var det ja. Men tiden finns inte för oss nu för tiden Nej, och man får ingen ekonomisk ersättning För ett Nej. arbete som man lägger ner mycket tid på Och för en del räcker det med böcker Och att man får gå på galan Men för mig Nej, att... nej. Um, och böckerna finns ju alltid på bibblan hörni, så tänk på det. Ja, så. Ja, men vi kanske ja. inte hinner med några fler frågor idag Det gör vi inte, det nej. har varit ett härligt avsnitt fullproppat mm. med, med böcker. Med tips och otips. Precis, ja. uh, fortsätt ställa frågor, vi hann mm. inte ta med alla frågor. Nej, vi sparar dem, de ligger ju kvar, vi så vi sparar dem. Jag kanske tar och ja, lägger de upp den här... Komma. Att jag fäster den där storyn När man kan ställa frågor Bland våra highlights så kan man ställa frågor när som Och så liksom sparar vi dem i en liten frågebank Och plockar därifrån för vi har en del mm. Som vi aldrig verkar riktigt hinna med För vi har så mycket Att hinna med mellan avsnitten Att vi också hinner med väldigt många böcker I varje avsnitt Men ja, ni älskar oss ändå Och det är trevligt, ja, tack för det precis. Men ja, tack ja. för visat intresse Lyssnare och kattis Ja Tack själv. Hej, hej. Hej då. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>